0: Olá, caninos! Tudo bem? Eu sou o Marden, fotógrafo de cães. Eu sou
1: a Fran, mãe do JPEG, lá do canal Amigo Pug.
0: E a gente compõe o podcast sobre cães, que agora tem um parceiro muito legal que está ajudando a gente a trazer conteúdo para você. É o iPads.com.
1: E lá dá para encontrar um monte de produtos super legal para o seu cachorro aí. E nas redes sociais é tudo o E aí é... você pode achar assim, W-H-Y-P-E-T-Z.
0: Você pode seguir eles nas redes sociais e os links também estão no post. Mas também vale a pena conhecer o site, o iPads.com, O link também está na descrição. Vai lá conhecer nosso parceiro.
1: Isso aí. E hoje a gente vai falar sobre dicas de como receber um filhote em casa, porque todo mundo que tem um cachorrinho novo fica nessa noia, fica pensando e agora o que, que eu faço? Por onde eu começo? Como é, que,
0: como é que vai ser minha vida agora? Exato. O, o que, que eu devo fazer?
1: As uma que eu tenho para te dar, vai mudar a sua vida. Você vai mudar completamente tudo aí que você tem.
0: Tudo que você pensa. <risos> foi, eu, quando eu decidi ter o Sam, foi a primeira coisa que eu pensei. Eu falei, gente, o que, que eu preciso fazer? Como é que funciona? Então a gente vai dar dicas para vocês pensando em tudo que a gente passou, coisas que a gente já leu e coisas que a gente aprendeu ao longo dos anos tendo cachorro, que pode facilitar... Esse seu convívio inicial com o seu novo filhote.
1: Ah, e muitas das dicas aqui também servem não só quando você tem um filhote, mas quando você recebe um cachorro novo em casa. De repente você aí adotou um cachorro, ele é mais velho, mas também ajuda. Então as dicas aqui vão servir para quando você receber um cachorro na sua casa.
0: Exatamente. Então vamos para a primeira dica. Eu acho que a primeira dica delas é o seguinte: pesquise muito sobre a raça. Com
1: certeza. Isso
0: faz muita diferença. <risos>
1: muita. Conta
0: pra gente, Fran, por que, que você acha isso?
1: Nossa, gente, eu já cansei de falar aqui várias vezes, mas é sempre bom ressaltar que eu não pesquisei. Eu simplesmente pensei, quero um pug. E numa dessas viagens minhas, tava com uma amiga que falou: Olha, Fran, vende pug ali. Desci e o quê? Trouxe um cachorro.
0: Você não tinha lido nada sobre a raça antes?
1: Tinha, assim, visto algumas coisas, tipo, ah, é assim, né? é assado, mas nada, assim, muito aprofundado. Porque se eu tivesse pesquisado mais, eu não teria comprado um cachorro numa agropecuária numa cidade no interior de Minas, gente.
0: No meio da estrada, No meio da estrada. Então, essa é a primeira dica. Não compre em qualquer lugar. Pesquise sobre a raça. Isso faz muita diferença. Eu já fiz o contrário. Eu, durante muito... Eu já tinha tido um cachorro. Na verdade, eu já tive cachorros na minha vida inteira. E eu já tinha tido um Golden Retriever que veio da, da criação de um sobrinha, de um amigo. Então, eu já tinha alguma noção. Quando eu decidi ter o Sam, o eu, que, que eu fiz? Eu listei todos os canis legais em São Paulo, pedi referências e comecei a visitar todos eles. Eu conheci cinco canis aqui em São Paulo antes de me decidir por qual eu compraria. E os três últimos, eu já sabia que qualquer um dos filhotes que eu pegasse, eu teria um, uma boa seria de uma boa Então, assim, eu fui lá, conheci os pais dos cães. Aquele canil que não me deixava ver a mãe ou o pai eu já rejeitava, porque se eu não posso ver o cachorro, não posso ver como é que ele tá sendo tratado, não faz sentido pra mim.
1: Agora eu já sei disso, né? Depois de muita pesquisa, eu fui entender. Não que eu não tenha conhecido a mãe de JPEG, tá? Eu fui lá, ele tava em exposição no lugar, não tava mal cuidado, não tava sujo, mas não, não, a gente não deve comprar um cachorro assim. Aí o dono do lugar falou assim, ah, você quer ver a, a mãe dele? Eu falei, claro, quero. Aí fui lá no fundo... Eu ri hoje. De mesmo. Exato, tinha outras criações lá. E aí ele falou assim, ah, então, essa daqui é a mãe, o pai é, é da. O pai fica com a, namora, com a minha namorada. E é essa daqui. Vamos pôr um pouquinho pra mamar. <risos> Olha a loucura, porque como eu não sabia nada que o cachorro. Só tinha 30 dias. E ele me vendeu um cachorro que não tinha sido desmamado, gente.
0: Nossa, isso é muito ruim pra É muita casa.
1: loucura. Mas hoje eu penso nisso. Na hora eu nem imaginei, assim. Não sabia. Todo mundo já
0: cometeu erros. Isso Exato, é natural. Exato. E
1: assim, hoje eu sei disso. E tenho certeza que muita gente não faz noção disso. Que também tá acostumado a... Eu, a minha vida inteira, eu eu já tive outros cachorros. Cachorros que ficavam, tipo, no quintal da casa. E era sempre o vizinho que a cachorrada eu cria. eu ia lá e pegava um cachorro. E era assim a vida. Então, eu não fazia ideia que eu
0: tinha... Mas nesse caso, por exemplo, a gente sabia que os cachorros eram bem cuidados, né? Era do vizinho. Era do vizinho, é, É normal. E e se isso aconteceu com você hoje, isso também não é nenhum problema. Porque a gente sabe que as pessoas, os cães nascem... Sim, sim. E as pessoas cuidam bem deles. Claro.
1: Não, exato. Mas na minha cabeça, eu achava que ou eu comprava no pé Shopping, um cachorro de raça, e era isso, tipo, era essa opção, não, não tinha que, tipo, ah, existe gente especializada na criação dessa raça X ou Y, hoje eu sei, mas na época eu não sabia, então, se você tá me ouvindo aí, e tá achando que eu sou maluca, eu peço desculpa pra todo mundo, mas foi o que aconteceu, o Jpeg tá bem, tá tudo certo hoje, claro, ele tem alguns problemas genéticos, que são da raça, enfim, se eu tivesse pesquisado mais, talvez não teria, mas ele também tá, estaria vivo aí, em algum lugar com Então,
0: também ele tá vivo bem. É, tá
1: vivo bem, eu cuido
0: direitinho. E assim, todo mundo, quando vai ter o primeiro cachorro, pouco sabe sobre as raças, isso é normal. Eu também pouco sabia. A sorte é que eu ganhei um cachorro que era da da sobrinha de um amigo, então assim, e a partir daí eu comecei a estudar, mas ninguém nasce sabendo, ninguém tem que saber isso logo de primeira, mas a gente tenta aqui no podcast fazer o máximo de informação para vocês, então o que eu acabei fazendo nesse período foi pesquisar bastante, conversar com com os criadores, então eu perguntava muito sobre a raça, eu perguntava muito sobre os pais, sobre as doenças, então façam isso, se você decidir ter o cachorro, primeira providência é perguntar sobre a raça, e ler também sobre a raça então se você já sabe qual é a raça que você quer ou se você quer um vira-lata, não importa perguntar muito, visitar os locais e informar o máximo possível
1: nos casos do SRD, vai até o lugar e pergunta como que é a personalidade daquele cachorro que você achou bonitinho sabe, que tá ali, porque quem tá doando o cachorro, enfim, sabe né? ele convive com aquele cachorro, então ele sabe a personalidade dele e tenta ver se bate com a sua personalidade porque de repente você tem uma vida super ativa você sai pra correr de manhã e precisa de um cachorro que é mais ativo, aí você vai trazer um filhote pra casa que não é, que é tranquilinho que não quer saber de correr, não gosta disso, então ele vai ser um pouco diferente do que você tem aí na sua vida e isso pode fazer com que você tenha sucesso ou não e com, com aquele filhote que você tem então, é entender também a personalidade e ver se ela combina com a sua
0: sim, isso é muito importante e o nossa segunda dica, ela vai para alguns produtos que eu acho que são importantes você ter em casa assim que o seu cachorro chega. Nem sempre você precisa ter todos eles, às vezes você acha que não é importante alguma coisa, porque você já tem, você pode adaptar alguma coisa em casa. E nem sempre você precisa comprar também, algumas coisas que você já tem em casa podem servir para esse tipo de adaptação. Mas vamos lá, a primeira coisa que eu acho que é importante você ter é uma caminha, porque assim o cachorro ele vai começar a entender aonde é o lugar dele. Claro que ele não vai saber, que chegar na sua casa, ele vai saber que aquela é a cama dele, não. Você vai ter que ensinar pra ele, então devagarinho ele vai aprendendo. A dica que eu dou é, compra uma caminha barata, porque você vai ter que comprar você outra vai depois. vai comer
1: tudo, gente, eles é comem normal. tudo.
0: Então a primeira, compra uma mais baratinha, e depois ele vai se acostumando e ele vai aprendendo a deitar, a dormir, a ficar naquele cantinho dele. Isso ajuda muito o cachorro a se adaptar numa casa nova, porque ele entende que aquele local pode ser um local seguro pra ele.
1: Outra coisa que também é bem interessante é a gente comprar a ração específica para filhotes. No caso, se você for adotar um filhote, comprar um filhote. Porque a ração para filhote, ela é específica pro tipo de fase da vida que aquele cachorro está. Não compra para adulto, sendo que você tem um filhote, porque a ração tem é, proteínas, vitaminas, enfim, várias coisas. É tipo uma fórmula que vai suprir as necessidades daquele seu cachorro que está numa fase de crescimento. E se você for comprar a ração, a gente recomenda que você compre na ypets.com, porque lá tem uma variedade bem legal de ração super premium com preço bem bacana.
0: E nesse momento é importante dar uma ração super premium. Sim. Eu, eu sempre defendo a ração super premium porque eu acho que ela traz qualidade de vida para o animal, inclusive pode estender a vida dele. Se você dá uma ração boa para o seu animal, você diminui a chance dele ir para o veterinário, você mantém o pelo dele sempre bom, isso acaba protegendo o seu animal e às vezes as pessoas pensam, ah, mas é muito caro. Não, não é caro, porque quando você pensa numa consulta de veterinário e quanto Exato. você economiza ao longo da vida comprando uma boa ração, faz diferença no seu orçamento.
1: Ah, e às vezes você quer comprar uma ração standard, porque fala, ah, é bem mais barato, só que você tem que dar uma quantidade tão maior para o cachorro, para surpresa nas cidades dele, parece que o cachorro está com fome.
0: Tem isso também. E aí
1: você dá uma quantidade muito maior e você acaba gastando a mesma coisa, porque é, é um monte de... E aí, você tem um cachorro que é um filhote que tem o um estômago pequenininho, que ele vai acabar dando que comer um monte de vezes e não vai ser bom para ninguém. Então, vamos pensar numa ração aí super premium que vai ajudar muito, muito mesmo na saúde do seu cachorro.
0: E uma dica também é: de repente você já vê com o Canil qual ração que ele já hum, tá dando sim. pro seu animal. Porque assim você não muda muita coisa, você já traz a mesma ração, já compra uma igual. Mesmo que você queira mudar depois. Você, naqueles primeiros dias, você dá a mesma. É. Porque é uma adaptação a menos para o animal.
1: Exato, gente. Pensa que o cachorro vai ter que... Acabou de mudar para sua casa, é gente estranha, é lugar estranho, cheiro estranho, ele né? tipo, não é a comida que ele tá acostumado a comer. Imagina, que triste, né? Pode
0: ser complicado a adaptação <risos> Exato. Dele. E depois de alguns dias, você pode ir trocando a adaptação. Para mudar a ração, você tem que ter cuidado, vai mudando devagarinho, um pouquinho por dia... E assim ele vai se adaptando pra evitar diarreias e maiores problemas.
1: Segue as orientações que estão lá na embalagem, porque isso é muito importante. Sim. Porque trocar a ração de uma vez, você pode causar vários problemas. Um dia eu tava assistindo um documentário na TV, falando de pessoas que, tipo... A mulher dava ração a vida inteira pro cachorro, e um dia ela resolveu mudar, assim, do nada. O cachorro tava, tipo, passando muito mal, com problemas gástricos, ninguém conseguia saber. Aí o veterinário perguntou, "Ah, mas trocou de ração? Aí troquei, aí descobriu que era isso. Então, é super sério. Eu tava, tipo, quase morrendo o cachorro.
0: Da mesma forma que o nosso corpo reage à nossa alimentação, Sim. o dos animais reage também a deles. Então, não é só colocar lá no potinho e tá tudo certo. Tem que saber o que coloca naquele potinho. E Isso por aí. falar em potes, compre potes de água e de ração.
1: E antes de do seu cachorro chegar, legal você já ter essas vasilhas, né? Esses potes de comida e água, porque senão vai chegar na sua casa, você vai ter que achar uma vasilha de plástico para colocar... Isso lá na sua casa até você comprar um, então é legal já ter um enxovalzinho sabe, antes do cachorro chegar.
0: Você também tu pode comprar aquelas baratinhas de plástico, porque ele vai quebrar, ou você já pode comprar uma mais pesada, dependendo dos cachorros, eles gostam de brincar com o pote de comida. Então, filhotinho, o que, que eu fiz com o Sam? Eu comprei um, um pote de comida mais pesado, porque assim ele não ia conseguir ficar arrastando de um lado para o outro, a mesma coisa com o pote de água. Então, isso são dois potes que você tem que ter em casa. Porque a partir dali, o seu cachorro vai se alimentar ali. Claro, tem que ter cuidado com a higiene deles, lavar. Hoje eu uso em casa, por exemplo, um pote de alumínio com san, Porque é muito fácil de limpar. Eu basicamente jogo detergente, a água, esfrego ali rapidinho, já saiu toda a comida que fica acumulada. E também já seco rapidinho com pano. Então assim, super fácil de limpar. Todo dia, ou a cada dois dias, se eu dou só ração seca naquele período... Eu não limpo necessariamente todos os dias, mas toda vez que eu boto ração úmida, eu já lavo logo em seguida, porque ela acaba acumulando mais. Então, um pote de de alumínio acaba facilitando esse tipo de coisa. Se
1: você tiver um pug, se o seu filhote aí for um pug, não compre de plástico, porque eles enfiam a cara inteirinha dentro do pote de ração. E aí fica esfregando a cara nas laterais. E isso faz com que enche a cara deles de espinha, e aí né, deve doer, sangra, é bem complicado. Então escolha potes que são ou de alumínio, como o Marden falou, ou de porcelana, porque aí você consegue manter uma limpeza, não entra coisinhas no meio do plástico e o cachorro não fica com essas coisas na pele. E o legal para Pug é lavar todos os dias, porque mesmo você lavando todo dia, vai acontecer de ter uma espinha ou outra, então Pugs lavem todos os dias e nada de plástico. Outra coisa que é muito legal você ter também são brinquedos, brinquedos com texturas diferentes, porque isso vai evitar que o seu cachorro coma a sua casa inteira, como o Jota fez com a minha, porque eu não sabia, tadinho, ele só tinha um brinquedo.
0: Tadinho, <risos> Jota ah, pobrinho. É,
1: eu tipo, ficava uma blusa minha lá e o brinquedo, eu achava, ah, é tipo, depois eu compro outro, era que ele estragar esse aí, entendia que era assim, né? Traga um, compra outro. Não, gente, não faça isso. Escolha coisas. Vê se o cachorro gosta, se ele pega, se ele brinca, se ele morde. Pra ele não comer sua casa.
0: E é legal ter vários brinquedos, porque você pode dar um por dia. Você não pode deixar, não, não deixar todos à disposição dele. Então, escolha alguns, compre três, por exemplo. Ou, às vezes, você não pode se você não puder comprar, se você não tem dinheiro, você pode montar os seus brinquedos. Você pode pegar uma garrafa pet, botar ração dentro. Isso é um brinquedo pro cachorro. Claro, com a sua supervisão, para que ele não, é, não coma engaste. a garrafa pet, <risos> não e tudo mais. Mas você pode criar brinquedos dentro de casa. Meia, por exemplo, você pode fazer uma bola de meia com supervisão, porque se for um cachorro grande, ele pode engolir. Né? Então, sempre com cuidado. Mas você pode criar em casa brinquedos. Mas por que é importante ter brinquedos pra ele? Porque ele vai distrair a mente. E ele não vai focar nas suas coisas. No pé do seu armário. No seu sapato. No seu sapato, na sua chinela. Ele vai querer alguma coisa pra brincar. A sua mão. É...
1: A mão, principalmente. filhote mordem muito a mão, muito mesmo.
0: Aqueles mordedorzinhos são ótimos nessa fase, porque eles querem coçar a gengiva, porque os dentes vão nascer, eles vão ficar irritados. Então, é legal dar esse tipo de brinquedo para ele. Uma coisa que eu tenho certeza que muita gente acaba esquecendo é comprar uma, uma coleira adaptável pro seu cachorro. Se ele é um cachorro muito pequenininho, compra uma menor depois você vai ter que trocar, isso é natural não adianta querer comprar agora uma coleira que vai ficar pro resto da vida não, não vai funcionar assim é importante botar uma coleira e uma plaquinha de identificação isso,
1: muito importante mesmo
0: a plaquinha de identificação é muito importante porque caso aconteça algo as pessoas podem te ligar e podem retornar o seu cachorro pra você então uma coleira pequenininha adaptada de acordo com o tamanho do pescoço dele e uma plaquinha de de identificação é necessário além disso eu acho que uma guia se você puder escolher uma guia simples mas que possa molhar é bom, porque essa guia vai passar por bons momentos com você durante o filhote. O cachorro se molha, às vezes ele quer brincar, às vezes ele vai querer roer a guia, é normal. Então, assim, É, já aconteceu <risos> com o Sander, ele já roeu mais de uma guia. Então eu tive que comprar outras. Então assim, é, é legal você ter uma guia que tenha um metro e pouco, às vezes um pouco mais, um pouco menos. Mesmo que o seu cachorro não saia na rua, é legal você já ter quando ele chegar, por quê? Você pode prender ele no carro, você pode prender ele em casa até, se você precisa limpar organizar alguma coisa, você deixa ele preso ali naqueles momentos. Isso é bem ok, isso é bem normal. E até para o cachorro acostumar a ter coleira e guia, quando ele puder sair, ele já tá adaptado com aqueles novos instrumentos.
1: Ah, sim. Não sei se vocês sabem, mas é, os filhotes, eles demoram um pouco para a gente poder sair de casa. É igual a mamãe, quando tem o... Quando tem o bebê, que ela fica um tempo de resguardo, o bebê também. Enquanto o cachorro não tomar todas as vacinas que o veterinário faz o protocolo... Tem veterinário que faz protocolo de 4, tem veterinário que faz protocolo de 3 de a V10. Aí vai depender do que o veterinário quiser. Você vai demorar um tempo aí pra sair. Então, vai treinando o seu cachorro antes, com a coleira, com a guia, com tudo... Pra quando você sair, ele já tá um pouco mais adaptado. Não vai sair logo de primeira, nem pode...
0: É bem importante respeitar o ciclo de vacinas, porque é a proteção que o animal vai ter. Exato.
1: E a V10, ela protege de doenças muito sérias que podem levar à morte. Então, é muito bom respeitar mesmo.
0: E, por exemplo, muitas vezes as pessoas perguntam se eles podem levar o cão em locais que outros cães já estão vacinados. Não é recomendado porque aqueles cães já estão vacinados, eles podem ter bactérias e vírus que o seu cachorro ainda não está protegido. Então, evitar esse tipo de contato, evitar esse tipo de lugar, acaba protegendo o seu cachorro e faz com que ele seja mais saudável.
1: Exato. Outra dica também que a gente não pode esquecer de te dar... É que você precisa comprar tapetinhos higiênicos. que isso vai fazer com que o seu cachorro aprenda a fazer xixi e cocô no lugar certo. E também existe um produto que estimula eles a fazerem xixi no lugar certo. Que é um negocinho que você pinga no, na fraldinha ali. Eu chamo de fraldinha, mas é um tapetinho higiênico. Que o cachorro vai lá, vai sentir aquele cheiro e vai começar a fazer xixi lá.
0: E nesses primeiros dias... O que, que eu fiz com o Sam, por exemplo? Eu fui nessas lojas de, de construção de casas, coisas e comprei duas como se fossem tábuas grandes, porque eu isolei o Sam numa parte da casa. Então preparar a casa para receber o cachorro é importante. Por exemplo, não deixar fios, amostra, você isolar ele numa parte da casa naqueles primeiros dias, só para ele ficar adaptado e tranquilo ali. Provavelmente vai ser o local onde você quer que ele durma. Então eu nunca botei o Sam para dormir na minha cama. Então desde o primeiro dia ele já dormiu aonde ele ia dormir. Claro, que na primeira noite eu ficava olhando, eu ia lá, Hum. tinha brinquedos. Mas o que eu fiz? Eu comprei essas tábuas maiores e ele ficava basicamente isolado na cozinha e na área de serviço. Eu morava em apartamento pequeno e ele ficou ali. Esses locais eu enchi de tapetinho.
1: É isso, uma boa ideia.
0: Na na verdade, naquele caso, eu enchi de jornal, porque ele já estava acostumado Ah, no jornal. Então, eu botava o tapete embaixo e o jornal em cima, porque ele já estava acostumado com o cheiro. Então, aquele local ali, ele podia fazer xixi em qualquer lugar porque ali ele ia estar tranquilo, então ele já sabia que ali ele podia fazer. E quando eu queria brincar com ele, eu tirava ele dali, eu brincava com ele, quando eu percebia que ele ia fazer xixi de novo, eu botava ele de volta para lá, porque assim ele ficava fazendo xixi sempre lá. E aí, com os poucos, ele foi acostumando que ali era o local dele fazer xixi. Ao longo dos dias, eu fui diminuindo o espaço, eu tirei a quantidade de jornais que antes cobria tudo, e aí deixei cobrindo só metade. E aí ele foi caminhando para ir fazendo xixi sempre no lugar certo. Mas ter o jornal e ter o tapetinho foi fundamental, Então, já tenha isso em mente. E já prepare também como é que você vai isolar o seu cachorro em algum espaço. Por que é importante isolar? Se ele ficar com a casa inteira, o tempo inteiro, ele não vai saber exatamente aonde é o local dele, ele não vai saber exatamente aonde ele pode fazer xixi. Se ele está isoladinho naquele local, e assim que ele faz xixi, você tira ele de lá, ele começa a assimilar, que fazer xixi ali, e aí ele pode sair. Acaba ajudando ele a aprender a fazer as necessidades no lugar certo.
1: Não, isso que você falou é muito importante. E aí eu vou contar a minha experiência. Quando o JPEG chegou... Eu não sabia o que fazer, não sabia que eu precisava isolar, não sabia, não, não sabia muito bem como resolver isso. E aí, a primeira noite, eu colo... comprei a caminha, já tinha comprado algumas coisas. Aí, coloquei ele na cama e deixei ele assim no, tipo do lado da minha cama. Só que aí ele começava a levantar a noite inteira, porque cachorros fazem xixi e cocô o tempo todo quando eles são filhotinhos. Porque é normal. Porque basicamente
0: come dorme, e dorme. Exato
1: aí ele levantava, saía da caminha e cagava, cagou no meu quarto inteiro (risos) aí eu falei acho que não dá pra ser assim, né aí, na outra noite eu fechei ele na cozinha, tipo, botei a a caixa de transporte dele fechando a a entrada na cozinha enchi de tapetinho jornal que tinha ali coloquei a cama e deixei longe a água, né, da cozinha ali, onde ele ele tinha acesso aí o banheiro ficava longe da água porque, bugs a gente não pode deixar comida o tempo todo disso, o vendedor, pelo menos, me alertou. E aí, e aí, ele começou a aprender que ali era o um lugar. Então, ele ia sempre fazer xixi cocô na lavanderia. Mas ele fez cocô no meu quarto inteiro, gente. E aí depois eu fui arrumando espaço. Hoje ele dorme na minha cama, porque ele é um safado. Mas ele no começo ficou ali na cozinha até ele se adaptar e não fazer cocô na casa inteira.
0: E tem uma coisa. Não adianta você também colocar ele só à noite pra ir lá pra é, viz, Ele vai chorar. Vai mesmo. O ideal é que ele já passe o dia. Ele chegou de manhã, já fica onde ele vai, vai dormir. Vai Porque assim ele não vai estranhar. Ué, o que que aconteceu? Ficou de noite, me colocaram aqui? É, você não
1: vai dormir, você vai ver.
0: É sempre (risos) sempre complicado. Então deixa ele lá ao longo do dia, porque ele não vai mudar a situação. E outra coisa, se você puder pedir ao criador, à pessoa que te deu o cachorro, alguma coisa que tenha cheiro de onde ele estava, coloque esse cheiro ali. Por exemplo, uma camisa velha, um pedaço de pano, qualquer coisa que tenha um pouquinho de cheiro, que vai ser uma coisa familiar para ele. Se, você, se for um criador, por exemplo, você pode levar uma camiseta sua antes pra ele e falar, ó, coloca aí pra dormir junto com a mãe dele essa camiseta, que aí quando, quando chegar na sua casa tem o um cheirinho dela. Aí você bota ali juntinho naquele, naquele local. Uma dica também que alguns veterinários já me deram é pegar um ursinho e colocar um reloginho dentro que faça algum barulhinho, como se fosse um tic-tac, hum, porque ali tem alguma coisa tá acontecendo. Bem assim ele vai, e claro, com o cheiro ele vai acabar se aproximando desse ursinho, vai gostar do cheiro, vai ouvir o barulho. Então, ele vai ficando mais tranquilo com aquilo ali.
1: Sem dúvida. Isso é muito bom. Essa dica é muito boa.
0: E uma coisa que eu também fazia muito com o Sam é deixar a TV ligada. Então, ao longo do dia, eu deixava Ah. a TV ligada pra ele perceber que tinha algum barulho, (risos) alguma coisa em casa. Hoje, eu quase não faço mais isso, mas era muito comum fazer, porque ele ficava entretido. Ele não ficava vendo TV, não é isso. Mas ele ficava com aquele barulho ao longo do dia de pessoas falando, de coisas acontecendo. Isso acabava acalmando ele um pouquinho.
1: Em casa, eu nunca tive o hábito de deixar a TV ligada. O JPEG não se interessa muito. A não ser quando eu coloco em canais específicos de cachorro. E sim, pra quem não sabe, existe. Isso na TV Acabo. a cabo. E é muito engraçado. Sim. E o JPEG não liga pra TV, não liga pra nada. Mas se eu ponho um pouco nesse canal, aí ele ele percebeu a TV, ele olha e fica vendo, gente. Eu falo, não é possível.
0: Que legal. Eu nunca, nunca usei, então...
1: É uma loucura. Uma loucura.
0: E isso vem com a próxima dica. É. Que é, assista muitos vídeos <risos> sobre as raças, e sobre adestramento, e sobre filhotes, e tudo o que você puder.
1: Isso aí. Se você quiser um pug, meu canal tá lá, é Francinité ou Amigo Pug, procura no YouTube. Ou se você gosta de outras raças...
0: Assista o Fotógrafo é... de Cães, que tem adestramento. Eu falo de <risos> diversas coisas. raças lá. Mas, além dos nossos canais, você também pode Sim, ver outros. Sim, tem Quanto inquimitos. mais você assistir, melhor vai ser. Isso porque aí. Porque você vai ter informações diferentes... E o adestramento, nesse momento, eu acho ele essencial para criar o laço entre você e seu cachorro e para ele aprender limites também, que também é bom para ele.
1: Ensinar, adestrar, enfim, é um tempo que vocês passam ali juntos, que é bem importante. Isso vai, como o Marlon falou, criar um laço, mas também vai te ajudar muito depois. Por exemplo, ah, eu acho bizarro dar a pata, que nada a ver, só que pensa que você vai precisar pegar essa pata para olhar ela. Então se você não cria esse hábito do seu cachorro de pegar na pata dele, de te dar essa pata, você não vai conseguir ficar olhando. Ah, mas vai sentar pra quê? Ué, você precisa desse comando pra ele esperar. Então isso vai ser importante lá na frente depois, isso vai evitar muitos problemas pra
0: você. E quando a gente fala de ensinar e adessar o cachorro, não é no primeiro dia ele saber fazer (risos) tudo. Não, é um comando e um pouquinho só, sabe? Porque o filhote, ele perde a atenção e ele se Rapidinho. cansa muito rápido. Então, você vai perceber que às vezes você tá brincando com ele, ele vai parar e vai dormir. Isso. Ele vai pro lado dele e vai querer dormir. E é normal. Então, assim, é, é começar a ensinar devagarinho um comando, uma vez, duas repetições aí ele já perdeu a atenção. E aí você vai. Mas é para criar o hábito. Então, nesse momento, Isso ele não aí. vai ser um cachorro adestrado. Ele vai ser um cachorro que vai começar a aprender. Ah,
1: uma outra coisa também importante é. Você pensou, ah, já marcou o dia que você vai pegar o cachorro. Ah, vou pegar ele na sexta, aí você vai ficar sábado e domingo com ele. Segunda, já vai no veterinário, já até marca isso antes e já leva esse cachorro lá, porque é muito importante para saber como tá realmente a saúde dele, sabe? Que às vezes você não escolheu tão bem um canil assim, te venderam um gato por lebre. Ou mesmo para entender que ração é melhor comprar, qual o melhor produto, shampoo pra passar na pele dele, o que você deve fazer esse veterinário vai te ensinar várias coisas, eu por exemplo, peguei um cachorro de 30 dias, aí na segunda-feira eu levei ele no veterinário, aí a doutora falou assim ó, como ele só tem 30 dias porque até ela me falar, eu não sabia nossa esse cachorro só tem 30 dias, então você vai ter que simular uma pegada nele de mãe, tentar virar ele com a barriga para cima, como se fossem os irmãos mexendo para ele entender que você é a líder da matilha, pegar bastante nele, fazer algumas coisas que são importantes quando esse cachorro tá na matilha, para que ele mais para frente não tenha problemas com isso, então isso foi muito importante lá me contar. E aí também. Aí ele tava com sarna, passou pra mim, eu fiquei uns seis meses levando ele, quase de 15 em 15 dias, ou no começo, no primeiro mês, toda semana no veterinário.
0: Nossa. Ah, O barato que saiu caro.
1: Nem foi tão barato assim.
0: E assim, é muito importante você ter um contato com o veterinário. Não precisa ser um veterinário caro, não precisa ser um veterinário da moda. Qualquer veterinário que que tenha competência, óbvio. Que você
1: confie nele.
0: Exatamente. Mas que você possa ter um contato pessoal. Falar, olha, se eu precisar de alguma coisa, eu posso falar com você, não que o veterinário vai te atender o tempo inteiro, porque ele tem a vida dele, trabalha, mas Às você vezes. ter a segurança de que você pode contar com alguém. Isso ajuda muito, porque imprevistos com um filhote vão acontecer. Sim. Ele vai comer o que não deve, ele vai, vai passar mesmo. mal. É um período que ele vai ficar doente, isso é normal também. Então, assim, ter o contato de alguém te dá uma segurança, te deixa mais tranquilo. Isso facilita com bastante. Certeza. E a Fran comentou sobre pegar a pata, Isso é uma dica que eu gosto muito e acho bem importante porque o cachorro tem que acostumar com você tocando nele, desde filhotinho. Então esses primeiros momentos, esses primeiros dias na sua casa vão determinar muito na criação do seu cachorro. Se você toca nele desde o primeiro dia, ele vai estar acostumado. Imagina que seu cachorro machucou a pata, ele está com dor e ele não quer deixar você tocar nele. Isso é ruim porque ele ele está se protegendo, mas você também não pode ajudar. Agora, se o seu cachorro tá acostumado a você tocar nele o tempo inteiro, passar a mão na barriga, passar a mão na cabeça, abrir a boca dele, quando algo acontecer, ele vai te procurar. Uma vez eu tava em casa com o Sam, e eu recomendo isso para vocês. Sabe aqueles ossinhos tipo de couro, branquinhos, que tem duas pontinhas, como se fosse aqueles ossinhos de desenho animado? Nunca dê isso para seu cachorro. Não. Esses ossos são muito ruins e os cachorros morrem por causa dele. Morrem mesmo. O Sam é engasgou fervoso. duas vezes. No outro também. Ele ficou sem respirar, então ele veio pra mim e abriu a boca. Eu Olha. meti a mão na, na boca dele tirei o, o, o osso da garganta dele que estava grudado. Imagina se esse cachorro não tá acostumado eu tocando nele. Ele não viria pra mim e se eu fosse abrir a boca dele ali, ele ia me morder. Yeah. Então é muito comum o cachorro te agredir. Por quê? Porque ele tá com dor, ele tá incomodado. E aí você vai botar a mão na boca dele pra tentar tirar. Tem um caso de Brasília, uma vez que eu ouvi de um amigo. O cachorro mordeu uma gilete ou algo assim que ficou preso na boca dele. E era um cachorro forte. Só que como o dono cuidava muito bem dele, passava, acabou conseguindo abrir a boca e tirar lá de dentro. Nossa. Imagina um cachorro com dor, se ele vai te permitir fazer isso. Não, vai. Tem que vai, estar acostumado.
1: É. Exato. Sabe o que eu faço? Aí é uma dica também. Às vezes eu estou deitada assim na cama vendo TV com o Jota. O que eu faço? Eu enfio a mão na boca dele. Fico lá mexendo nos dentes dele, passando o dedo na gengiva. Ele não acha super legal. Mas ele deixa. Porque é. eu sei que se eu precisar... Arrancar alguma coisa da boca dele, se ele precisar. E a gente tem o hábito também de escovar o dente. Mas se eu precisar, mais pra frente, mexer ali, fazer alguma coisa, eu, eu consegui. Eu fico levantando as bochecha, eu enfio mesmo. Eu fico o tempo todo mexendo na boca, fazendo isso nele e fazendo a Nutella também. Porque a veterinária falou que isso era
0: importante. Claro, isso nos primeiros dias faz bastante diferença porque ele já começa é. a fumar. Não é ficar enchendo o saco do seu cachorro, claro. não é isso. É fazer carinho, é brincar, é pegar ele no colo, é virar ele de barriga pra ver isso. a barriguinha dele. Porque muitas vezes pode acontecer de você ver um machucadinho no cachorro quando você passa a mão nele. Já aconteceu com o Sam hum. uma vez, dele. o Sam tinha alergia à pulga. Então hum. qualquer mordidinha é de pulga comum. virava uma dermatite, virava uma coisa maior. Vira então mesmo. muitas vezes eu só percebia aquilo quando eu passava a mão nele. E aí eu percebia, nossa, mas o pelo aqui tá diferente. Aí eu ia olhar... Tinha machucado, tinha alguma coisa perto. Então, isso faz bastante diferença, sim.
1: Eu não sei se vocês sabem, mas é normal o cachorro ficar triste, o filhotinho ficar triste quando ele vai pra sua casa. Você pode até achar que ele tá doente, tá esquisito. Mas é normal, porque ele tava com uma matilha, sei lá. Às vezes ele tinha três irmãos, cinco irmãos, a mãe, o pai, um monte de gente. Agora ele tá sozinho na sua casa. Então...
0: Porque tudo ali pra ele é novo, é, é. desconhecido.
1: Então ele vai olhar e falar, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Quem que é esse humano aí?
0: isso não significa que ele não gosta de você. Exato. Ele só não te conhece ainda. Então, dar um tempo pro cachorro se adaptar, ficar tranquilo, é normal, ele vai sentir essa tristeza, ele vai querer ficar quietinho no canto dele. Às vezes ele nem vai querer comer. Tem cães que hum, evitam comer. É normal. Então é normal. Só fica
1: de olho se tá bebendo água porque isso é importante.
0: E se ele não comer durante mais de um dia, aí você já fala com o veterinário. Porque ele, no tá? primeiro dia é o é normal, mas um filhotinho ficar sem comer durante muito tempo, isso não é normal. Mas você pode oferecer petiscos pra ele, pra ver se ele estimula coisas que você acha que ele vai gostar. Então tem sempre algum petiscozinho que os cachorros amam. Então tenta descobrir nesse momento qual é o petisco que seu cachorro gosta muito. Assim ele você no momento de uma precisar uma fruta, né? Alguma uma coisa. fruta, exatamente. No momento que precisar dar algo diferente pra ele você já sabe o que ele vai gostar.
1: E se você precisar de um petisco também, pode ir lá no site da ypets.com e comprar um petisco bem bacana.
0: Eles entregam em todo o Brasil, então vai lá no site. São confiáveis, são pessoas Sim. que estão trabalhando com a gente porque a gente confia no trabalho deles. E eles estão buscando entregar o melhor para os animais de vocês. Então, se precisa de petisco, ração ou outros itens para o seu cachorro, lá no site ypets.com você vai encontrar. Isso aí. Sabe uma coisa que eu fiz, Frank, que ajudou muito quando o Sam chegou? Eu é. reservei um tempo no período que eu poderia ficar em casa. Hum. Então eu aproveitei as férias de final de ano, de Natal e Ano Novo, e era um momento que a minha agência parava de trabalhar, que eu falei, ó, vou juntar a chegada do Sam com esses dias que eu vou ter em casa, pra eu poder ficar mais tempo com ele, adaptando ele em casa. Foi a melhor escolha que eu fiz, porque eu passei 10 dias em casa, entre Natal e Ano Novo. Então o San chegou, sei lá, dia 23. Já desde o primeiro dia eu comecei a organizar as coisas, montar Ficar com ele em casa, e os próximos dias a minha rotina foi cuidar do Sam. Então foi uma escolha muito boa que isso reflete o resto da vida, porque ele se adaptou muito bem a mim.
1: Não, sem dúvida, acho que isso é muito importante. Eu peguei o JPE num sábado, e aí eu, eu fui trabalhar na, na terça, porque segunda eu levei ele no veterinário, enfim. Só que eu morava muito perto do meu trabalho, tipo, na mesma rua. Era na mesma rua, né? E aí, eu podia ir na hora do almoço. Então, aí, eu pegava de manhã, deixava ele fechadinho na cozinha, voltava na hora do almoço, estava tudo bem, brincava muito com ele, até ele cansar e ficar, tipo, morto e querer dormir. Aí, eu saía, aí a hora que eu voltava, ele tava lá. Então, ele, ele ficava, tipo, umas quatro horas sozinho, sabe? Isso também foi bastante importante, porque eu podia observar e, e ele não ficava, tipo, longas horas sozinho. Demorou muito tempo pra ele ficar depois demorou tipo uns dois anos pra ele ficar, sei lá, seis horas sozinho.
0: É, e é bom também o cachorro aprender desde cedo que ele vai ficar sozinho então Sim. tem adestramento, você pode fazendo por exemplo, você bota ele na, na porta de casa e você sai. Você fica dois, três minutos e volta. Então ele percebeu que você saiu, mas você voltou. E aí você vai repetindo isso e aumentando o tempo. O cachorro ficar sozinho uma hora, duas horas, é normal isso vai acontecer na vida de todo mundo e mais horas também. O Sam, por exemplo eu posso sair de casa de manhã e voltar à noite que eu sei que vai ficar tranquilo Não é o que eu gosto de fazer, não é o ideal, mas os dias que são necessários, ele se adapta. Eu saio com ele de manhã, saio com ele à noite e ele fica super bem. Então, ensinar o cachorro nesse momento é bom. E ter esse tempo para se dedicar ao cachorro nos primeiros dias é importante. Claro, nem todo mundo pode tirar férias, nem todo mundo pode ter folga nesses momentos, mas você pode aproveitar o seu dia de folga, o seu fim de semana, pegar o cachorro na sexta-feira à noite ou sexta-feira à tarde, já levar para casa e você ficar sexta, sábado, domingo, isso já dá uma tranquilidade para ele porque ele já vai estar tá se ambientando com você.
1: Com certeza, ele vai, né, entendendo que você tá ali, que você volta, que tá que aquela é a casa dele, que é o dia a dia e hora que você tiver que deixar ele algumas horas sozinho, vai ser bem mais tranquilo.
0: E eu acho que a principal dica além de tudo isso que a gente falou, é relaxe e aproveite. Isso aí. Curta o seu cachorro, aproveite, entenda, aprenda com ele. Você vai aprender um monte de coisa com o seu cachorro, ele vai te dizer um monte de coisa. E ele vai te perguntar também, ele vai querer entender como é que são as regras da casa, ele vai querer entender o que ele pode, o que ele não pode, a hora de brincar, a hora de dormir. Então vá aproveitando, relaxa esse momento e curta, não planeja tudo, porque tudo vai sair do controle.
1: Vai mesmo, e você vai mudar a suas, sua rotina. E tudo que você achou que era, ai, ah, vai ser assim, vai ser assado. Ai, ah, não vai subir no sofá. Mentira, vai no teu dia já tá lá no sofá. Você vai ter, tipo, um, alguém da sua família que, ai, ah, eu não queria cachorro. Aí passa uma semana, tá dormindo com o cachorro no sofá ou tá lá na cama. Sempre acontece, isso é tão engraçado. Mas é sempre assim. E no então... final das
0: contas, é, é bom. Mesmo as surpresas ruins, no final vira risada, no final você se adapta, é sempre bom. Então aproveite, relaxa, curta o seu cachorro.
1: Você vai ter muita história pra contar, igual a gente tá contando aqui.
0: Exatamente. E essa fase de filhote, ela é bem bagunceira mesmo, ele vai destruir coisas, ele vai te dar trabalho, mas essa fase passa tão rápido, e quando você lembrar, você fala, puxa mas eu queria aquela bolinha de pelo de novo
1: que gostoso, eu gosto, eu, eu gosto, sinto falta, mas eu não vi a hora que crescia, gente, porque eu, eu achava que ele ia morrer toda hora, Nossa. eu falava, ah, ele, não vou... ele vai acontecer alguma coisa, ah, ele vai ficar doente, então eu ficava, tipo, eu não vi a hora que crescia, hoje eu tenho muita saudade, porque ele era muito fofo, ah, não, mas... que ele não continua saindo fofo, porque, né, já viu, a gente é mãe suspeita. mas, E uma dica sinto que eu falta. esqueci de
0: dar, que eu lembrei agora, tira muitas fotos. É... Porque eu tenho poucas fotos do Sam dos primeiros dias. Eu Não, tenho algumas, eu tenho mas alguma. eu tenho poucas. Então, assim, tira muitas, faz muitos vídeos. Compartilha com a gente lá no nosso Instagram, arroba Podcast, porque é um momento muito legal e você vai sentir falta. Sim. Tem uns, uns aplicativos aí hoje em dia que você pode fazer uma coisa legal, por exemplo. Você pode fazer um videozinho de dois segundos por dia. Assim você vai ver o seu cachorro crescendo. Eu queria muito fazer Nossa, aqueles vídeos na frente do espelho. O cachorrinho pequeno, o cachorrinho com um mês, o cachorro com dois meses. Seria ótimo. Se você fizer, mostra pra gente.
1: A gente vai adorar ver. A gente vai lá comentar.
0: É um momento muito legal de você poder aproveitar e curtir muito o seu cachorro. É uma fase linda e vale muito a pena.
1: Uma delícia. E se você vai adotar um cachorro adulto, mas ele vai estar novo aí na sua casa, é legal seguir um pouco também que a gente falou dessas dicas. Claro que você vai mudar a ração pra né, pra idade que ele vai ter, enfim. Mas essa fase de adaptação é bem parecida.
0: É bem parecida mesmo. E se você gostou desse programa, siga a gente nas redes sociais. A gente sempre produz conteúdo para você. Tanto no meu canal no YouTube, o Fotógrafo de Cães, quanto a Fran lá no Amigo Pug. A gente está sempre produzindo coisas novas. É isso aí. E não se esqueça que esse programa teve a participação do Ypats.com, nosso novo parceiro que está permitindo que a gente possa produzir conteúdo para vocês. Então vai lá conhecer o site, iPads.com, e siga eles nas redes sociais também. O Instagram deles é arroba Ypats.
1: Ah, e o Facebook também, gente, é o Ypats, tá? E aí tem um monte de coisa legal, o conteúdo que eles fazem nas redes sociais é bem bacana e no site tem uma infinidade de produtos para cuidar muito bem do seu cachorro aí.
0: E se você gostou desse programa, marca a gente no seu Instagram, arroba sobrecãespodcast e compartilha com todos os seus amigos. Se você está ouvindo no Spotify, clica no coraçãozinho.
1: E se você quiser entrar em contato com a gente, é contato
0: Um grande abraço, Caninos, e até o nosso próximo programa.
1: Um grande beijo, meu. Lambeijos do Jota. Até mais. Tchau, tchau.